0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊糖尿病与直觉饮食法。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天的糖尿病特辑要来谈谈糖尿病和直觉饮食法。大家对于糖尿病的第一个想法就是啊，要做饮食控制。但是，新营养曾经说过，饮食控制其实就是会破坏我们和饮食的关系啊。那如果在有糖尿病的状况下，我们真的能够做到直觉饮食法吗？今天呢，我会用科学研究的结果来谈谈直觉饮食法，它是不是能够适用在糖尿病的个案身上？之前收到一位听众的讯息，他写说 ：“Hello， 雅文。”我听了你的信仰有一阵子了，一直很想问我现在的状况应该要如何改善。我本身有遗传高血糖，从小到大都是胖胖的。因为爸爸有糖尿病，每天监测血糖的习惯，所以有时候呢也会帮我测。我的血糖一直都在90到 95， 早上空腹的情况。有年开始接受了重训，请了教练，有认真的吃教练指定的菜单，体重降了差差公斤。本来以为血糖会变低，但测了以后呢，还是在90到95才让我惊觉，原来我的高血糖跟体重没有关系。我目前怀孕三个月，有跟我的妇产科医师说我的血糖偏高，有点担心会有孕期糖尿病。我问我的妇产科医师，是不是在孕期的时候试着不要吃淀粉？我的妇产科医师说，不能不吃淀粉，应该试着少量多餐。试着让血糖平衡。我回家以后有练习少量多餐，但是少量该多少量？一开始都会容易肚子饿，然后又会暴吃，所以又会回到原本的饮食习惯。所以想问雅文，我该怎么样解决我的问题呢？这位听众因为家里有糖尿病的家族史，所以会担心自己的血糖。尤其是现在怀孕了，更会担心自己有孕期糖尿病 （gestational <音> diabetes）， 简称 GDM， 这样的状况发生，她会有这样的担忧啊，是很能够理解的。因为家族的糖尿病史啊，是糖尿病的危险因素之一嘛。因为已经有了这个因素，所以也想要减少其他的危险因子，像是体重。危险因子越少，糖尿病的发病几率也会减少嘛。因为想要控制体重，他靠运动让自己的体重降了很多，可是血糖呢却没有改变。借由他的经验，让他自己发现了，哎，不是体重降低，血糖呢就会跟着下降的。体重和血糖不是成正比，这个说法呢是对的。因为影响血糖的原因啊有很多，除了像他刚刚讲的家族疾病史、你的饮食啊、生活习惯、平常的压力还有睡眠品质。有没有在服用任何的药物？这些啊都会影响。只有改变体重这个因素啊，真的是没有办法保证你的血糖就一定会下降的。但是呢，也要在这里提醒这位听众哦，你的空腹血糖啊，如果在九十到九十五 milligrams per deciliter 这个数值啊，算是正常的血糖范围哦。一般我们会希望一般人的空腹血糖，也就是 fasting plasma glucose (FPG) 这数值呢，小于100 milligrams per deciliter。经过口服糖尿病耐受试验 (oral glucose tolerance test, OGTT) 这个测验之后的血糖呢，要小于140 milligrams per deciliter。而糖化血色素呢 ，hemoglobin A1c 小于 5.7 percent。这些数值啊，是一般人嗯、呃、正常的血糖数值。那虽然说我们的空腹血糖的正常值呢，要小于1 0 0 m g per deciliter， 但是呢，也不是说越低越好哦，因为小于70啊，就会是低血糖了。所以呢，你的血糖如果是在 90~95 它其实是属于在正常范围里面的，也离糖尿病的诊断标准，也就是空腹血糖126以上。有一段距离，所以其实呢，不要太过担心，反而是你的担心还有害怕、啊，可能会增加身体的压力，破坏身体内部氧化压力的平衡，这反而呢是糖尿病的危险因子之一哦。如果你的血糖啊已经是在正常范围了，身体呢它就会继续让它保持在这样的平衡状况下，而不会因为你减重了，你继续减重，它就让你血糖一直往下降。因为这样反而会变成低血糖嘛，对吧？一般简单的思考模式呢，就是体重下降，血糖就会下降，好像是数学的那种线性关系一样。但我一直有在强调，身体啊，真的不是这么简单的数学而已，它其实是很聪明的。为了要让你活下去，所以它会尽全力让各个方面都保持在很稳定、很平衡的状态。所以这一则讯息啊，我想强调的是。第一个体重，它是糖尿病的危险因子之一，但它不是唯一。所以，就像这位听众他所经历的一样，绝对不是体重下降，血糖呢就一定会跟着下降的。体重污名化和糖尿病污名化的思维呢，真的需要去去除掉。这个啊，我们在第三十三集认识糖尿病有好好的聊过。第二点呢，也是要提醒你，因为有家族史。或是其他的因素，担心自己呢也会有血糖的问题，这个是很能够被理解的哦。要去了解这个病症，但不要过度的担忧，因为其实这样呢也会增加身体的压力还有负担，那这对血糖的管理呢也是会有影响的。那关于饮食的部分呢，我们上一次在第三四集《糖尿病与饮食失调症》有提到过，有糖尿病的人呢。千万千万不要完全不吃淀粉，你的身体啊还是需要碳水化合物作为能量来源的。如果你有在吃药，或者是使用胰岛素，或者是你有在改善你的生活形态，这些药物和非药物的治疗呢，是能够让你的身体运用还有代谢碳水化合物的。你要做的啊，其实是定时定量的吃碳水化合物。你要让身体知道什么时候呢会有糖类进来，什么时候会有药物进来帮忙。你要让它知道什么时候我需要开始工作，让它去适应这样的模式，而不是完全都不吃，或是忽然大量的吃。这样的话，身体很难去应对的。如果完全不吃碳水化合物啊，可能会造成糖尿病的酮酸中毒，这个啊是非常危险的状态，严重的话会昏迷好死亡的。所以要记得哦，有糖尿病的人千万不要因为害怕碳水化合物，它会影响血糖，所以就完全都不碰它。希望你回去听听看第三十四集《糖尿病与饮食治疗症》的内容，了解酮酸中毒是什么。你希望，如果你对于自己的饮食有疑虑的话，一定要咨询专业的营养师，让他们呢来帮助你。那如果有糖尿病，饮食到底要怎么做调整呢？像这位听众尝试了医生的建议，少量多餐，但是还是常常会吃不饱，反而呢会因为肚子饿而暴食。其实我们一般来说呢，孕期的饮食呢，在第一期啊，它其实是不需要特别去增加热量的，因为这个时候呢，主要还是胚胎在发育。到了第二、第三期的时候，宝宝开始成长了，对于妈妈的饮食建议呢，是每天增加三百大卡的热量。这位听众她是怀孕三个月嘛？照建议来看是不需要特别增加热量的，但是她还是会觉得肚子饿啊。这个原因呢可能会有几个，第一个呢其实就是你平常没有吃到一天所需要的热量。建议上说的不需要特别增加热量，是指如果你以前每一天都吃到一般人所需要的热量，那这段时间内呢你就不需要特别去增加。可是，如果你之前有在节食，有在刻意的吃比较少的热量，或是某个特定的食物，这个时候啊，就需要做调整了。第二个，如果没有刚刚所说的问题，那就可以看看你平常吃的有没有均匀。如果是低淀粉、低脂的饮食呢，这些都会影响到我们的饱足感。假设说你平常啊吃很大量的蔬菜和水果，可是呢没有吃什么饭，也没有吃什么油脂。因为蔬菜和水果它消化的很快，常常看起来分量很多啊，但其实呢都是水分，那这样子就很容易觉得饿。再来，怀孕期间呢、啊，身体的变化其实是很多的，三个月啊，其实也是要进入孕期的第二期了，你的身体可能新陈代谢慢慢的开始在改变，所以开始呢需要比较多的能量。如果这样子看来的话，像这位。听众的问题呢，其实原因就有很多个，真的是要好好的坐下来谈一谈，才能慢慢的找到原因。那我觉得呢，不管是单纯就只是怀孕的妈妈，或者是你有孕期糖尿病的妈妈，或者是呢你没有怀孕但只是有糖尿病的个案，其实呢都能够用直觉饮食法来帮助我们进食。直觉饮食法我们讲过了，无条件的允许自己进食嘛，利用身体的饥饿。饱足和满足感来帮助你决定要吃什么、什么时候吃，还要吃多少。也讲过，不要让进食呢成为发泄情绪的唯一方式。这些直接饮食法的技巧啊，在糖尿病的个案或者是怀孕的啊、呃、妈妈身上呢，也是适用的。但是我知道很多的听众一直爱听新营养，对于直接饮食法呢有了解，但还是半信半疑。他们觉得听起来有道理。可是就是踏不出那个第一步，所以今天呢、啊，我想要用现在有的科学实验结果告诉你啊，我们是可以靠自己的身体的声音去进食的。所以今天呢，我们就不特别的去讲直觉饮食法技巧了。如果想要复习直觉饮食法内容啊，可以回去听第16集“无条件的允许自己进食才是关键”，第17集“我给了自己监口许可证”，第20集“被忽略的饥饿感”。二十一集刚刚好的饱足感，二十七集用直觉饮食法过个好年吧。第三十一集满足口腹之欲，第三十二集别让进食成为舒缓情绪的唯一方式。哎，其实啊，平常没有什么感觉，但现在一个一个念出来以后，才发现新阴阳已经做了很多的内容耶。希望呢，你有从新阴阳里面得到一些帮助。如果有的话，很欢迎你留言或是写信让我知道哦。今天的 Q&A 问的是孕期糖尿病嘛？那我们就先从 GDM 开始讲起。但在开始今天的内容前呢，我还是要再一次、再一次提醒你哦：，新营养所提供的内容啊，是以传达营养和健康的相关理念还有讯息为目的，而不是要提供任何的医疗诊断和治疗哦。如果你有血糖的问题啊，请你一定、一定、一定要和你的医疗团队、医师啊、营养师等等的和他们讨论。找出最适合你状况的方式。我们在第三十三集认识糖尿病，有介绍过 GDM， 简单的再讲一下 GDM， 孕期糖尿病或者是呃妊娠糖尿病，这个呢就是以前呢都没有血糖的问题，但是在怀孕的这一段期间呢、啊，因为身体的改变而有高血糖的现象。这个呢就是 GDM。其实怀孕的妈妈都是一样的，希望这一段期间里面。自己能够把自己的身体照顾好，因为这时候如果身体有什么样的状况，不只是自己的健康，也很有可能会影响到宝宝的健康。如果在怀孕的期间有高血糖的状况，妈妈本身在生产完以后，有可能之后也会有血糖的问题。那除此之外呢，这也会增加宝宝以后糖尿病发病的几率。所以很多有 g d、M、的妈妈，她就很担心自己的血糖。可能也会担心自己的饮食体重会影响血糖，所以想要试试看直觉饮食法，但又不知道到底自己能不能尝试。这里呢，跟你分享一篇直觉饮食法和孕期糖尿病的科学文献。在这一篇研究里面，对于两百多位有 GDM 的女性进行调查，除了搜集他们的体位资料，像是身高体重啊，还有他们在怀孕期间以及产后六到八周他们的血糖的量测。也要求这些受试者填写一份直觉饮食量表。不知道你还记不记得直觉饮食量表？我们在第十六集“无条件的允许自己进食才是关键”那一集呢，就有介绍过这个量表。直觉饮食量表呢，它问的问题呀、啊，主要是评估四个大方向。第一个，有没有无条件的允许自己进食？第二个，是不是为了生理而非情绪因素而进食？第三个是不是依靠饥饿和饱足讯息而进食？最后一个，当你在做进食的选择时，是不是有考量到要让自己的身体得到足够的营养养分而去做进食的选择？这篇研究啊，他就发现了为了生理而非情绪因素而进食，以及依靠饥饿和饱足讯息而进食这两项呢，和怀孕期间以及产后的空腹血糖。还有糖化血色素呢，有负相关性。这也就是说呢，如果因为生理的需求，靠着身体的饥饿饱足讯息去进食，血糖数值呢可能会是比较低的。也就代表着，如果比较常情绪性进食，可能啊会让血糖比较高，也就比较难管理糖尿病。学者又解释了这样的状况啊，可能是因为。如果你太频繁的去进食，太频繁的吃东西，那就会增加胰岛素的阻抗 （insulin resistance）。胰岛素的阻抗呢，就是胰岛素它一直发出讯息，要细胞开门接收血液里面的糖分，拿去产能。可是呢，细胞它就听不懂胰岛素的讯息，所以糖分就只好一直待在血液里面。不止如此啊，因为细胞它一直得不到糖分嘛，那它就没有能量啊。所以，他只好跟大脑抗议，大脑呢就只好去叫肝脏把以前存下来的糖分释放出来。结果，原本血液中的糖分就已经够多了，然后现在肝脏又把它的存货释出来，所以血液中的糖分呢就一直居高不下。除了孕期糖尿病以外呢，我们也来看看直觉饮食法它在第一型和第二型糖尿病上的研究。一个在巴西的研究啊，学者呢在第二型糖尿病的个案身上发现了，进食的方式如果是越靠直觉饮食法，他们的糖化血色素比较能控制在目标的范围内。尤其是当在做进食的选择的时候，如果有考量到要让自己的身体得到足够的能量、足够的营养，这样的状况下呢，可能会比较能够控制糖尿病的状况。另外一篇在纽西兰对于直觉饮食法还有第一型糖尿病的研究里面呢，学者他发现了，相较于那些没有糖尿病的人呢，第一型糖尿病个案的饮食方式啊，比较不接近直觉饮食法。那又在这一群第一型糖尿病的个案中呢，直觉饮食法的方式啊，尤其是因为生理因素而非情绪性因素而进食这样的行为，这样的饮食行为呢？和糖化血色素有负相关。学者们也强调了，如果是常常因为情绪而去进食，可能会让血糖更难管理。从这些研究上来看呢，他们都强调了一件事：饮食的行为如果越接近直觉饮食法，可能会让血糖还有糖尿病的状况受到更好的控制。但是如果啊，你的进食行为常常会受到情绪的影响，常常因为情绪而去进食，那这个时候血糖呢，可能就会比较难管控。当然，不得不说，因为直觉饮食法，它虽然在一九九五年就被提出来嘛，但是呢，它其实相较还是算是比较新的理念，所以找得到的相关研究资料，老实说真的不多。不过从现在我们有的研究来看呢。情绪性进食是会让血糖失控的因素之一，而直觉饮食法、啊，它就是要帮助我们去了解自己身体的需求，靠着身体它发出来的，嗯，跟饮食相关的讯息去做进食的选择。直觉饮食法告诉我们的是，如果进食让你得到快乐，让你得到心理上的满足，这代表你满足了身体的需求嘛？但是，如果啊，当情绪性进食变成了你代谢情绪的唯一方式，而在这样的状况下呢，其实最后你并没有得到任何的正向感受，那就要多花点心力去了解还有改变这样的状况。直觉饮食法可以帮助我们改善情绪性进食，而情绪性进食的状况如果改善了，对血糖的控制也是一件好事。所以我觉得直卷饮食法是能够适用在糖尿病上，帮助个案们控制血糖的。今天回复了听众对于孕期糖尿病的饮食问题，体重污名化和糖尿病污名化是很需要被大家关注还有改善的问题。体重是糖尿病的危险因子之一，但它不是唯一，绝对不是体重下降，血糖就一定会跟着下降的。想要控制糖尿病的状况，监测血糖的相关数值才是最直接和最有效的方式。而有糖尿病的个案，了解这个病症是必须的，但也不要过度的担忧，因为这样会增加身体的压力和负担，这对血糖的管理也是有负面影响的。饮食的方面，从现有的研究来看呢，直觉饮食法是能够帮助我们改善情绪性进食。当情绪性进食的状况被改善了，对于血糖的管控呢，也是会有帮助的。听完今天的新营养，如果你愿意尝试直觉饮食法，记得回去听听直觉饮食法的相关单集。一样的，今天所提到的糖尿病和直觉饮食法的相关资料呢，都可以在我的网站上亚文 R D. com 找到。有兴趣的人，别忘了到我的网站看看哦。好啦。